0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para bueno, mí. Cuando eh, Dios te bendiga. Gracias. Es
1: importante entender cómo es que el pueblo de Dios ha sobrevivido a través de toda la historia de la humanidad. Aún cuando se veía que, que todo iba a terminar, lo vimos apenas, ocho personas se salvaron en el arca. ¿Por qué se salvaron? Porque obedecieron. ¿Por qué se salvaron? Porque cumplieron lo que era justo ante la presencia de Dios. Pero después de ello, hermanos, podemos mirar, eh, tal vez, una de las partes más interesantes de la Biblia, es el aspecto del de, eh, Éxodo, cuando salen los israelitas del de Éxodo cuando ellos salen podemos mirar hermanos una gran distinción entre lo que sería el egipcio y lo que sería el israelita y qué era lo que los diferenciaba pues era la sangre de los corderos inmolados para celebrar la pascua sobre los dinteles sobre los postes el destructor eh, el ángel de Dios al parecer se pasaba de esa casa y mataba al próximo primogénito no solamente de los hombres sino también de los animales eh, yo creo que cuando vemos algo como lo que está sucediendo ahorita en el mundo, hermanos, lo primero que se nos viene a la mente es tal vez lo primero que preguntaron los discípulos a Jesús en cuanto al final del mundo. Cuando se nos pregunta si el mundo va a acabar, la respuesta es sí, el mundo va a acabar. Cuando se pregunta cuándo, la respuesta debería ser solamente Dios lo sabe y el Hijo de Dios lo sabe y los ángeles lo saben, según dijo Jesús. Eso nos quita la curiosidad que tengamos en cuanto al fin del mundo. Cuando ves, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, en el verso 3, los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús después de que Jesús les había dicho que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y los discípulos, cuando están sentados en el monte, de los olivos con Jesús, le preguntan, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta contiene realmente tres preguntas, Bonnie. Tiene tres preguntas la pregunta. Una de ellas es, por ejemplo, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera es, y que señalaba del fin del siglo, y es importante, porque cuando vemos esto en la parte de la historia, hermanos, Jesucristo contesta lo siguiente en el verso 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos engañarán, 6, y oiréis de guerras, y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice la Escritura interesante que diga que aún no es el fin. Desde que yo estoy pequeño he escuchado de muchas guerras y no solo de rumores de guerra, escuché de la guerra del Golfo Pérsico, de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán, más recientemente de la posible guerra entre Estados Unidos e eh, Irán y, y siempre hemos escuchado de guerras de pequeños, pero dice la escritura aunque se escuche esto recuerden que aún no es el fin y luego continuará con Jesús, versículo 7 porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores pero viene esta parte hermanos que es interesante que se menciona mucho el día de hoy que es la palabra pestes y habrá pestes, porque cuando hablas de pestes hermanos, una cosa que viene a la mente primero es, es que los antiguos, los primitivos primer siglo, antes de ello hermanos eh, ...no comprendían, no que no existieran las pestes... ...pero no entendían como entendemos nosotros la idea de las pestes. Hablando de los hermanos, ayer hablábamos acerca de eso, o sea... Eh, ...cuando una enfermera se da cuenta por primera vez que, que... cuando tienen a soldados caídos... ...cómo se están siguiendo, se siguen muriendo y no saben por qué... ...y la enfermera eh, decide lavarse las manos... ...y manda a todo su grupo de enfermeras que se laven las manos constantemente eso disminuye la mortandad entre los soldados se dieron cuenta, aunque todavía no sabían lo que era que lavarse de las manos disminuía que se propagase la enfermedad que estaba matando a todos el día de hoy con la tecnología que hay hermanos con los microscopios que hay pues ya se le puede dar nombre a, las, a, las, a lo que le llamaban pestes que no sabían, no entendían que eran se puede entender qué es lo que es y se le dan ciertos nombres y cuando vemos esto, hermanos, dice Jesucristo ahí Que iba a haber muchas pestes y hambres Y realmente lo que está sucediendo en el mundo en El día de hoy en el mundo eh, La forma en que se le llama el día de hoy es una epidemia ¿Verdad? Es como se le llama Porque realmente no existía ese nombre en aquellos tiempos Pero eso era una peste Algo que no se comprendía Porque de alguna otra manera se estaba eh, Lo estaba teniendo la gente Y eventualmente se estaba muriendo Y no saben qué hacer al respecto ¿Verdad? entonces esta idea de pestes hermano es algo muy normal en la escritura se ve a través de toda la escritura no es algo nuevo es más yo en mi vida he visto eh, de alguna u otra manera vamos a llamarle pestes o enfermedades que causan mucho temor una de ellas por ejemplo aquellos que nacimos en los setentas eh, en el año 81 cuando yo solamente tenía 5 eh, o 6 años recuerdo que una de las películas más interesantes que vi fue la película de Ete el extraterrestre Eti una película muy bonita pero durante este tiempo maos, empezó a escucharse mucho cuando todavía no había medios como lo sabe el día de hoy acerca de lo que era el virus del SIDA el SIDA entonces ¿quién, tiene, quién vivió la, la, la época de los 80 ya sea de niño de joven o de adulto y otros ya de viejito y cuando salió la idea del SIDA maos, hubo un, una gran propaganda de, de temor hubo mucho pánico por parte de las autoridades porque no sabían ¿qué estaba pasando? Eh, recuerdo cuando yo era pequeño y se llegó a pensar es que ojalá no me pique un mosquito que le picó a alguien que tenía SIDA porque se me va a pegar y recuerdo que por, en la Ciudad de México teníamos costumbre de ir a nadar ahí cerca de lo que era Casada Tasqueña, había un club y nadábamos, o sea que por muchas semanas las albercas estuvieron vacías porque la gente pensaba que si tú te echabas al agua y había alguien que tenía SIDA en el agua te iba a pegar el SIDA, pero se desarrolló y fue tiempo después que se dieron cuenta que se dieron cuenta cómo se podía solamente transmitir el SIDA, pero no fue durante el tiempo que se la vivió. Eh, recuerdo claramente, hermanos, hace solamente eh, 10 años, cuando Caleb nació, año 2009, eh, ahí por el otoño de 2009, Caleb tenía 3 meses de nacido, y salió otra, otra epidemia eh, muy llamada, que le llamaban la gripe porcina, o ¿no? que se llamaba el H1N1, ¿quién estaba vivo cuando pasó eso, Marcos? Este, porque muchos Ni a, allá no ¿sí lo hicieron Y cuando pasó esta parte De la gripe porcina Me acuerdo que, que como padres de, de un bebé Caleb tenía tres meses Nuestra preocupación era mucho con él Porque Caleb fue eh, eh, prematuro eh, Sus pulmones no estaban bien desarrollados eh, o Estaban bien desarrollados Pero había perdido Había riesgo eh, Y pues tratamos de cuidarlo Y nunca pensamos hermanos, que, que se nos fuera a enfermar de eso fue un día viernes, recuerdo claramente, que el jueves pasó fiebre toda la noche y el viernes estaba mal. Entonces, un bebé tres veces nos preocupamos mucho y fuimos al a, a, a doctor. Y cuando vamos al doctor, doctor. Eh, la doctora que ha tenido caries desde pequeño, este, no estaba, pero como pensamos que era, por lo que estaba sucediendo, pensamos que era importante. Le pedimos, con otro, dice la doctora, ¿sabes que No hay problema, no, no tiene nada, no tiene nada. Pero como esta doctora, la cual nos ha eh, cuidado o nos ha ayudado por los últimos 10 años, este, hay una muy buena relación. Me habló otra vez y me dijo, ¿sabes qué? Acabo de ver lo que es la de otra doctora, necesito que te lo lleves a, 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 al Sherman y que le hagan unos estudios. ¿Ok? Y fuimos Y lo que la otra doctora había dicho que no estaba mal, la doctora de los dos nos mandó a hacer un análisis que le tenía el H1N1 a los tres meses, hermanos. Era muy, muy, muy Y lo primero que hace uno es empieza a poner en pánico, ¿qué lo que está pasando, cómo puede ser posible, y yo ¿Qué fue lo que hice? Tal vez no lo cuidamos Empieza uno Entonces eh, Resulta que quien se lo pegó fue Evelyn ¿Por ¿Okay? qué? Porque Evelyn, hermanos Trabajaba de asistente de enfermera en el hospital Y Evelyn cuando era soltera Muy buena onda eh, Pasaba la casa muy seguido Y parte de ella era a ver a Cali que era uno de los únicos bebés en la congregación pasaba a ver Y cuando lo cargó Y fue así como se le pasó ¿no? A Cali y yo sé que Evelyn no lo hizo a propósito Sé que si lo hubiera sabido no lo hubiera hecho Pero pasó y era riesgoso Recuerdo que a Caleb no le encontraban su vena en el pie Estuvo llorando y se siente muy poco cuando tu bebé no lo encuentra Estás todo preocupado por lo que va a pasar Gracias a Dios Caleb creció bien y todo está aquí entre nosotros
0: ¿Okay?
1: Pero esta parte del pánico man, eso Es lo, lo que suele suceder Las pestes, lo que sucede Ahora, la pandemia Que es lo que realmente ya es Pero no lo quieren anunciar que ya es Es cuando una epidemia pasa a, a a, a pasar por fronteras lo que es pandemia y epidemia, epidemias ocurren pero no, no cruzan los, 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 las fronteras, los límites nacionales una pandemia es aquella que, que cruza eh, los límites nacionales de un país y después empieza también a tener consecuencias en otros países no le quieren llamar así más porque al llamarla así pues este, habría un poquito más de pánico en la humanidad, pero es lo que es realmente o sea, el día de hoy tenemos eh, a China eh, como el centro de donde ocurrió Pasó hacia lo que se conoce El día de hoy como Corea del Sur eh, País número 2 Y hasta en Italia, país número 3 pues. Y entonces sigue esparciendo ¿eh? Sigue esparciendo eh, ¿Cómo se le hace manos con algo así? Ya es una pandemia, pero siempre que la historia De las pandemias en la humanidad Porque muchos están todos asustados porque dicen Es que ya se va a acabar el mundo Bueno, primeramente, <coughs> el mundo se va a acabar Pero esto solamente son rumores ¿Si ¿Sí me entiendes? Eh, ¿Se puede acabar hoy? Sí, ¿se puede acabar mañana? Sí. ¿Ok? Pero una pandemia, hermanos, es muy normal. Y la pandemia, lo, de lo que está pasando ahorita, hermanos, no es algo fuera del mundo, es algo que ha pasado en otros tiempos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, eh, nos llevo a 430 años antes de Cristo, donde se le llamó o hubo la peste o lo que se llamó la plaga de Atenas, y murieron una tercera parte de la población. Ahorita la gente que está muriendo es uno o dos por ciento de la población que está enfermo o sea es muy poco a diferencia por todos los avances que ha habido luego tenemos eh, la peste Antonina no de Antoni es Antonina se llama el emperador 166 después de Cristo y donde mueren 5 millones de personas o sea ya estamos hablando de números que asustan tampoco no la peste de Cipriano eh, de Etiopía mueren de 3 a 5 millones 251 después de Cristo la peste bubónica ¿verdad? En Egipto, eh, en África 40% de la población muere 40% de la población ¿no? El sarampión en Japón 735 después de Cristo La peste negra Que es una de las más mortales hermanos eh, Es una, una de las más peligrosas que hubo eh, <coughs> En el año 1340 después de Cristo Murieron 34 millones de personas Para el número de población que Era, era algo increíble ¿no? O sea, murió se puso seria la cosa. ¿Y cómo lidiaban ellos con eso, hermanos? O sea, era difícil porque no sabían. O sea, no tenían los avances que tenemos. No podían decir que esto es lo que tenemos. Nada más le llamaron la peste negra porque se morían y se morían y llegó a Francia y llegó a Londres y todo. Se... Y todos estaban asustados, hermanos. Es un pánico. Es lo que sucede en, la... en México o lo que es México, la viruela, los eh, aztecas y mayas, ¿verdad? En el año 1445, bueno, en millones, no sabe cuántos. Porque no es como que tenías ahí... A Cuauhtémoc, bueno, a ver, cuéntame cuántos murieron. No, no, no. Pero mueren millones de gente, manos. Entonces, cuando uno es pequeño, mano, si uno va al doctor y le dan una lista, eh, la lista de las vacunas, eh, ¿quién ya recibió la vacuna de la viruela? Entonces, nosotros recibimos vacunas constantemente. Pero ellos no la tenían. Fue después de años que se desarrolló. Mamá, y finalmente pudieron hacer. Eh, la peste de San Cristóbal, de la luna de España, 1582, no quiero que Esperanza se enoje, ¿qué? tranquila Esperanza, por lo que voy a decir, pero eh, 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 una de las tristezas que trajo España cuando cruzaron México fue eso, trajeron muchas pestes a México, que en México no se oían, pero que ya los españoles traían con ellos, porque porque estaban lidiando con muchas cosas, entre ellas pues esta esta, esta peste, eh, la, la de Milán, la de Sevilla, la de Londres, la cólera, que realmente se fue muy serio manos, 1852 después de Cristo la gripe española, la gripe asiática, y ya vamos entrando a los años de nosotros, miren ustedes hermanos sí, ves, española 1918, asiática 57, la de Hong Kong 68, 50 millones 4 millones, 2 millones de personas, etc etc, etc okay. y más a lo que nos acordamos recordamos el, el SIDA el SIDA 30 millones ¿no? de personas, siguen contando porque siguen la gente donde recuerdo yo cuando era pequeño que decían es que eh, cruzaron a un humano con un gorila y ahí salió el SIDA y, eh, o sea, se, se hacen teorías y ya no sabes ni cómo, ni qué, ni qué y es posible que sí, ahorita es que del murciélago salió y que eh, salió y otros no, que fueron los rusos los que decían que los americanos para matar gente china. o sea, son teorías, ¿no? son teorías, historietas tal vez tal vez sí, tal vez no la misteria, 1500 personas en el 90, pero más. El polio, 2002, resurge el polio. El SARS, que es la primera coronavirus realmente, 2003. Eh, la gripe aviaria, avia, eh, 2005. Eh, la gripe porcina, los caballos H1N1, 2009, hermanos. Yo recuerdo cuando pasó la del 2009 más, recuerdo claramente que cuando pasó... Este, eh, y sacar la vacuna Había líneas en la Larkin donde Nosotros la tomamos para poderla poner Entonces esto es algo muy normal Lo que yo creo que ver, bueno, No es como que es algo de este año O del año pasado Es algo que ha pasado a través de los últimos dos milenios Y que pasa muy constante Y que ha habido pestes mucho más grandes No podemos decir por esto me voy, Por esto Se va a acabar el mundo Porque si fuera así la más grande, la peste negra venezol, En 1300, venezol, ahí se acaba el mundo Pero ha habido muchas so, Primero creo que veamos lo que es una pandemia y cómo ha pasado Y es parte de la vida Es una realidad que nos puede pasar okay. eh, La ebola Que fue recientemente en África En 2014 Uno de los hermanos que era doctor de la iglesia de Cristo eh, lo, lo mandaron acá Sobrevivió y ya está bien Porque el hecho que te, 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 te Enfermes de algún virus No indica que te vas a morir y eso es lo que está pasando con este virus O sea, mucha gente se ha enfermado Pero no se han, no se han muerto Pero sí mucha gente ha muerto Como la persona que murió en Washington hace, El día de ayer O sea, Calder se enfermó sin defensas Y está bien, gracias a Dios Entonces, eh, hay, hay mucho, mucha polémica Y últimamente, finalmente, el Zika O sea, vamos a hacer Zika, vamos ¿no? Y el coronavirus eh, Siempre ha habido polémica en cuanto a eso ¿no? O sea, hay, hay los dos rangos, ¿no? Tienen los dos polos, ¿verdad? ¿no? Donde dice la gente eh, Nos vamos a morir Ya no importa cómo nos duramos entonces la gente, no salgo de mi casa porque salgo, me voy a probar, voy a morir. Entonces, hay esos dos polos y cómo llegas tú, especialmente en cuanto a la fe. ¿Qué dice Dios en cuanto a esto? Dios dice que a haber pestes, ya vimos que los ha sabido. Ha Dios es veraz. En, en el Éxodo, por ejemplo, decía yo, ellos dijeron, Éxodo 5, te dice, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de tres días a nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Era muy normal, los antiguos asociaban la peste con algo de parte de los dioses. Y, y la Biblia dice que era Dios, porque realmente, ¿quién trajo las plagas sobre Israel? Dios permitió eso. Lo permitió. ¿Por qué? Porque quería manifestarse, quería mostrarse entre los israelitas que todavía no lo conocían ahí luego en Deuteronomy 32, 24 dice consumidos serán de hambre y devorados de fiebre a diente y de peste amarga, pues la Biblia habla como que de una fiebre habla de hambre y habla de peste dice diente de se enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de las tierras Deuteronomio 32 versículo 24 y luego dice en el castigo que da Dios a David porque fue un gran hombre de Dios también fue cometió errores eh, después del censo, manda a Dios una peste y mueren 70.000 hombres. Dice ahí, segundo el Samuel 24, dice, y Jehová envió la peste sobre Israel. Dice, desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba 70.000 que? 70.000 hombres. Es una realidad. Ahora, cuando pasa algo así, hermanos, sería... Eh, inmaduro decir, no nos va a pasar nada sería inmaduro decir nos vamos a morir todos los dos son inmaduros o sea, no puedes hacer algo así porque si lo vemos de parte de tu prospecto bíblico manos, cuando, cuando persiguieron a, a los cristianos en el primer siglo manos, tú no tenías predicado y a todos no nos va a pasar nada cuando nos estaban aventando al colegio y se estaban comiendo por los demás o sea, ¿puede pasarle a un hijo de Dios algo? Sí. ¿Puede un hijo de Dios morir de alguna peste? Sí. ¿Puede alguien enfermarse? Sí, porque decir de un extremo no, no te va a pasar nada, hermanos. O te pasó porque no tienes fe, hermanos, es incongruente. Si fuera así, nadie de nosotros nunca se enfermaría de una gripe. Hay veces sí es el resultado de nuestras acciones. Hay veces sí es lo que Dios... De, eh, permitió con un propósito de parte del divino, pero a veces no, o sea a veces no, el hecho que a mí me dé cáncer, o el hecho que a mí me enferme con algo, no quiere decir que es la consecuencia de mi acción, a veces puede ser que sea, puede ser que no, mi autoexaminación será la definición para comprender por qué me está pasando hermanos, pero decir que a ningún hijo de Dios le va a dar cáncer hermanos, es inmaduro, es ilógico, no es bíblico, y si pudiéramos ver de alguna otra manera esta parte del coronavirus o de este virus que está, que no es el primero que no va a ser el último hermanos ok, que no tiene el poder que tuvo la peste negra que no tiene el poder que tiene el sida pero que también tiene el poder para matar y decir que no nos va a dar o que nos va a dar a todos también sería inmaduro so, so, bíblicamente tienes que verlo desde un aspecto correcto y lo único que podemos hacer hermanos primero es ver la Biblia y ver qué nos dice Dios al respecto Mira, vamos a ver el Salmo, el Salmo, Salmos capítulo 91, en el verso 3, Salmos 91, en el verso 3, dice así, 91, y vamos a leer desde el versículo 1, versículo 1, este Salmos 91, verso 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del de omnipotente o sea yo tengo que habitar tú tienes que habitar en el abrigo del altísimo para que mores bajo la sombra del omnipotente versículo 2 diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré confío en Dios sí es mi esperanza, sí. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no es posible que no me pase algo. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Pero mi esperanza tiene que estar en Él. Tengo que estar cobijado bajo el abrigo del Altísimo. Y mi oración constante debe ser por mí, por mi familia, por ustedes y por el mundo. Constantemente orar, orar, porque Dios escucha a sus hijos. Y si dice que la oración del justo puede que mucho, versículo 3: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. O sea, eh, los científicos dicen que no vamos a morir todos de esta peste, de esta epidemia o pandemia. Es una realidad, pero que se va, es posible que se enferme el 70% de la humanidad, pero van a morir no todos. Es posible que me dé a mí sí. Cuando pasó de la próxima, nunca pensé que le iba a dar a Cali. ¿Y cómo le dio? Pues por aquella mujer que se le ocurrió venir a la casa. Pero no, ella no tenía control. Ella no sabía. Ella, ella, ella no lo pensó, porque si le iba a pensar, seguro que no entra en la casa. Pues. Pero ella se le hizo normal. Pero pasó y gracias a Dios está aquí Cali. Lo protegió y estuvo con nosotros. Pasará eh, eh, con alguien más. El hermano que era doctor le dio bola Y estuvo en África y ya salió de eso o sea, nuestra esperanza debe estar en Él, Él es nuestro castillo, en Él debemos de qué, de confiar, y luego utiliza eh, una, un lenguaje eh, poético, versículo 4, con sus plumas te cubrirá, porque qué hace el águila, o qué hace el pato, o el ganso, o el pájaro con sus eh, polluelos, qué es lo que hacen, eh, Los ponen debajo de sus alas, y ya venga la tempestad, ya venga la lluvia, el frío, ella los está protegiendo de todos. Dios, si es nuestro abrigo, Dios, si es nuestro refugio, Él los va a proteger. Dice ahí, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele, de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará. ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos versículo 9 porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación ¿qué debemos hacer durante tiempos como estos? Habitar en el Altísimo, como dice ahí la Escritura, que Él sea nuestra habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga, tocará que Tu moral. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Tenemos que confiar. Pero yo no indica, hermanos, que no seamos sabios al respecto. Que no seamos negligentes al respecto. Porque bueno, recuerdan cuando el diablo le dijo a Jesús, tu palabra dice que si tú te avientas de aquí, del pináculo del templo, los ángeles te van a agarrar. ¿Cierto o no? Es lo que dice. Pero Jesús sabía que el diablo estaba utilizando la palabra y la estaba volteando para que Jesús, no entendiera bien, pero la había escrito. Entonces decirte a ti, quiero que salgas aquí corriendo y quiero Porque vas, Él te va a cuidar Y aviéntate del edificio ¿Te vas a caer o no? Hermanos? ¿Te vas a morir o no? Total Entonces, de que nos puede llegar Nos puede llegar Pero hay que interpretar bien la palabra de Dios Hay que confiar en Él Y de alguna otra manera, hermanos Como, como personas ya del siglo XXI Que entendemos un poquito más, hermanos Hay que procurar amar a los nuestros y hay que procurar prevenir algún problema que pueda pasar. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Entonces, eh, como en esta imagen, cuando dice él, te cubrirá, mira qué hermoso ves en esta imagen, ¿verdad? Ahí al, al pequeño ganso protegido en la sombra de la ala de su madre. Pues nosotros, de igual manera, él nos va a proteger. Pero eso no indica, hermanos, que no seamos sabios que no tengamos cuidado que seamos negligentes creo que como iglesia hermanos tenemos que ser muy eh, diligentes en cuanto a esto, dice la Biblia en lo que se requiere diligencia no que hermanos no perezosos y porque somos una familia y requiere de todos que estemos todos al hermanos eh, lo que hemos colocado hermanos es eh, unas sugerencias para primero orar mucho al Señor estar en constante oración pero no solamente por nosotros sino por todo ¿qué, por todo el mundo pero también pusimos algunas sugerencias hermanos y recomendaciones que esperamos que toda la iglesia lo haga porque ustedes saben que hace un mes, tres semanas eh, hubo eh, muchos miembros de la iglesia que se informaron de, del flu ¿quién se informó del flu más adelante la mano? Que ahí está ocho pasos entonces eh, es normal que pase o sea decir que al igual que el coronavirus es un virus también. Y luego preguntan, ¿y, ¿y quién no se vacuna cada año? Muchos no se vacunan, hermanos. Y la vacuna no indica que no te va a dar, te puede dar, tal vez no te va a dar muy fuerte, pero es una realidad que estamos viendo. Entonces, lo que queremos hacer como iglesia, hermanos, queremos tomar algunas recomendaciones y sugerencias para de alguna manera amarnos unos a otros y tener un poco más de cuidado unos con otros. Porque es posible que llegue, es posible que no llegue. Solamente todos están a mano de quién, hermanos? De Dios Mientras tanto, tenemos que tener un poquito más de precaución unos con otros. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Tantos de acuerdo? Ok, ahora, hemos mandado eh, vía eh, correo electrónico, hermanos, eh, por Messenger, perdón, eh, algunas sugerencias. Okay. La mayoría de las sugerencias, hermanos, eh, las están dando gente que son especialistas en el tema o sea no es gente no es cualquiera que está estudiando para doctor son gente que son la crema y alta de esto de, de lo que está pasando entonces puede ser que sea más mínimo que el, la gripe porcina el H1N1 pero puede ser que dure un poquito más de tiempo puede ser que el mes que viene ya no se hable más de él pero dicen que a la gente va a hablar del todo el año puede ser que esto venga mañana no lo sé mientras esto vamos a tomar un poquito de precaución ok ahora le voy a hablar a ya lo leyó ok la mitad de la iglesia Levanten la mano, ¿quién ya hizo que sus hijos lo leyeran? Ahí está. Ese es el problema. Porque normalmente son los niños los que tienen más este, eh, problemas con eso. ¿eh? Entonces, en, en este sermón voy a dar una lectura de ello porque no digan es que el hermano no me dijo. Así ya no hay problema, ¿ok? ¿eh? Eh, como iglesia, hermanos, queremos ver si es posible eh, que cuando lleguen aquí al edificio de la reunión, eh, todos nos lavemos las manos con jabón. Todos. Eh, ya hemos dado dirección a Jaime y a Natalie que compren suficiente jabón para todo el año, porque es posible que se acabe. Entonces, pero pedimos que todos, hay muchos de nosotros, toman a más uno de nosotros para que se pueda propagar en la congregación. ¿Están de acuerdo? Y que tomen 20 segundos. No, nos que le cabe, no más. Ya ya que no más 20 segundos. Ok, este, a toda la iglesia le estamos recomendando que si te sientes mal... Asistas al médico, no vamos a discriminarte, ¿okay? no digas, vamos a tosiendo Ya vamos a hacer que no, no. Pero si te sientes mal, hermanos, hay muchos de nosotros que somos negligentes y no vamos al médico hasta, hasta que nos estamos muriendo. ¿no? Entonces, si usted se siente mal, hermanos, especialmente si tiene fiebre, dolor de pecho, problemas de respirar, pues vaya al médico. Y cualquier cosa que le digan, déjeme saber a mí y yo se lo comunico a toda la iglesia para que si nada más era una gripe. No se asusten y no lo vayan a discriminar a pobre. aunque ¿Ok? No queremos que nadie se sienta mal. ¿Ok? Y sobre todo, pues, confiar y confiar en Dios. Ahora, tenemos que concientizarnos, hermanos, todos, porque esto tiene que ver con todos. Llegamos, hacemos eso, nos vamos, hacemos eso. Es bienestar para todos, ¿no lo creen, hermanos?
0: Este Estamos pidiendo también, hermanos, eh, a las familias que consideren esto,
1: no forma de pánico, sino una forma preventiva, ¿verdad? Que eh, la mayoría está recibiendo sus, sus eh, impuestos. Entonces, estamos pidiendo, tenemos una junta vernos en la mañana, estamos pidiendo que si, si tu familia solamente depende de, de un sueldo, vive al día, o vive por cheque, cheque por, cheque por cheque, que consideres que el crédito que te llegue a dar, que guardes para, para un mes o dos meses, porque es posible que haya una interrupción laboral. Como lo hay ahorita en Hong Kong y lo hay en China Tal vez no pase, pero Mejor prevenir, hay muchos ya tenemos el crédito Y ya dicen, me lo voy a gastar en esto, esto y esto Y cuando viene la, la necesidad ya no tienes nada Entonces, queremos prevenir Y la otra cosa, hermanos, que es posible Es que, pues, que, que compren el jabón el Desinfectante Y si es posible Comida, que dure por Un término de seis meses ¿Ok? O sea Una bolsa de arroz grande, una bolsa de frijoles ¿Por qué? como pasan los huracanes, cuando pasan en Florida o cuando pasan los tornados, que pasa a veces más en las secciones, la, la gente entra en pánico y ¡pum! se van todos a, a comprar entonces ahorita todavía no hay pánico todos están tranquilos, pero si llegase a pasar no sería malo tener ahí alguna, alguna ración para, para, para aportarlo y se la van a comer eventualmente ¿la, ¿tú te lo vas a comer eventualmente? si no pasa nada primero Dios, al menos nos lo comemos de las maneras de la comida okay, eh, considera como miembro de la iglesia y como visitante tomar algunas vitaminas para fortalecer tu sistema inmunológico, que va a ayudar mucho si en caso llega a pasar. ¿Okay? Estamos probando este, eh, servicios en línea, hermanos. Eh, el día de hoy lo estamos probando, la próxima semana lo estamos probando. Este, si en caso llegase a pasar algo, hermanos, para que podamos ayudar y pueda haber servicios en línea, si en caso hay una interrupción de alguna familia por lo que estábamos hablando. Eh, y una vez más, este, considera tener en tu casa un cuarto. Eh, y un baño, que eh, si en caso alguien se enferma en la familia, pueda utilizar ayer hablábamos, estábamos hablando con varias familias de la iglesia y, y una cosa que me decía Iván Ruiz, por ejemplo era que ellos ya platicaron con su familia y en caso que él, siendo el sostén de la casa llegue a enfermarse, es posible que Betty con la niña se vaya con la hermana y el hermano Leno es parte de lo que se tiene que hacer para minimizar porque tal vez uno menos pueda estar bien en el sistema inmunológico como adulto pero eh, Olivia Emma ya, ya es otro ok sobre todo recomiendan mucho este, eh, tener un plan en caso de que los niños sean afectados se, en, en, este, en la casa no vayan a la escuela, qué va a pasar en ese sentido este, y también hermanos eh, al toser todos eso es algo que se tiene que hacer cubrirnos con el brazo y no con, con la mano eh, cuando uses algún kleenex o algún papel, o un, eh, tirarlo no puedes usarlo y reiteramos, hermanos, este, procura no tocarte la cara, ¿ok? Y las máscaras, hermanos, N95 no funcionan, eh, a menos que estés cerca de alguien que lo tiene. O sea, no lo vas a traer todo el día, no vamos a venir con las máscaras, porque no, no no funciona, o sea, funciona cuando alguien ya está enfermo, o estás cuidando a alguien que está enfermo, ¿ok? Entonces, parece que pasó de un sermón a un, a una conferencia de, de de ¿cómo se dice? de salud Pero ¿por qué lo no digo? Hermanos? ¿Por qué no todos leen lo que, lo, que, lo que tienen que leer? ¿Por qué lo no digo? Porque esta mañana pues, se dio ya el tercer caso en el condado de IFUC. Entonces, eh, ya está en IFUC, pero y no es, es el, el, fue el primer estado en mandar, en poner eh, laboratorios que puedan dar revisión si eso no es... Entonces, tenemos una gran ventaja nosotros, ¿ok? Pero, hermanos, eh, con esto no quiere decir que no nos podamos saludar todavía. Es posible que llegue ese momento, pero no quiere decir eso todavía. No quiere decir que no nos vamos a abrazar. O sea, yo creo que podemos hacerlo, hermanos, pero siempre y cuando nos lavemos las manos. O sea, no quiere decir que me caes mal y a lo mejor tú traes el virus, al profesor que lo trae. Siempre quiere decir que porque te amo, porque no quiero que te enfermes. Eh, una preocupación muy grande de, de parte de los varones ayer es los hermanos mayores que son más susceptibles, las muertes han sido
0: de gente que es mayor a los, de los 70 años, la gente que está muriendo cuando les da el coronavirus, es muy, muy difícil que lo puedan, los demás lo normalmente bien pero hay gente
1: joven también como el doctor que lo anunció en China que murió a los 38 años entonces, mientras esto sucede hermanos, porque los niños tocan todo, porque los niños eh, saludan todo hermanos, tengamos cuidado y reitero hermanos, porque hay hermanas que están esperando bebés que están embarazadas, pues también consideren no estamos entrando en pánico estamos informando confiamos en, en Dios ¿están de acuerdo hermanos? Sí. pero tenemos que también ser sabios no vamos a estar acá donde voy a criticar al hermano porque habló de esto no voy a estar acá ¿verdad? donde me voy a aventar eh, a 20 personas que tengan el coronavirus tenemos que ser sabios tenemos que ser sabios y ser sabios indica tener buenos hábitos como congregación Dios cubra con sus alas la congregación y todo el mundo pero mientras eso pasa manos y nos está cubriendo seamos inteligentes ya no puede decir que no lo leyeron porque ya se los leí yo ahora imagínate los que se duermen o ni le ponen atención a la sanópolis pero acabo con esto hermanos aprendamos a confiar en el Altísimo. ok, no interrumpamos nuestra vida normal Sigamos viviendo normalmente, lo que recomienda, pero estemos al tanto de buenos hábitos. Y Dios va a estar ¿qué? con nosotros. Sin lugar a dudas, lo que ha pasado anuncia que ya se acerca el fin. Sin lugar a dudas. Pero mientras el fin llega, hermanos, nosotros sigamos esperando que Cristo venga a otra Tú los visitas el día de hoy, esto te hace reflexionar, te asusta. Te quiero decir que la solución aún a la muerte es Jesús. Te invitamos. Cantamos este momento que todos y cantamos este fin.
0: No importa dónde estés, en tus manos estás, todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés.